0: O que você pensa sobre suas finanças e aposentadoria? Qual o melhor investimento que você pode fazer se tiver quase nenhum dinheiro sobrando? No episódio de hoje, Rodrigo e eu refletimos um pouco sobre o futuro financeiro, qual o melhor complemento ou alternativa para a aposentadoria tradicional e a importância de pensar em em como você investe seu dinheiro e mais importante aí do seu tempo a gente debate vários temas como a educação financeira a mentalidade de um empreendedor e opções de investimento para quem tem um dinheirinho sobrando e deseja ampliar esse capital e mais uma vez obrigado a todo mundo que ouve o podcast e dá algum comentário dá algum retorno que ajude a gente a melhorar a qualidade e eu espero que você goste desse episódio tanto quanto eu E aí, Rodrigo, é um prazer A gente está conversando aqui. Então, para o pessoal que está em casa, diz um pouquinho do teu background, assim, de onde que tu veio, do teu curso que tu fez, onde tu trabalha agora.
1: Eu que agradeço pelo convite. Para mim, o prazer é meu de poder participar aqui e passar um pouco do que eu sei e também rever o feedback e aprender com, com os demais que ouvirem esse podcast. É, na verdade, Kelvin, eu comecei com 15 anos, já a atuar no mercado financeiro, né?
0: Caramba, você né? Eu
1: comecei com... eu estudava no ensino médio e participei de um programa de jovem aprendiz no CEE, na época, em parceria com a Caixa, a Caixa Econômica Federal. E comecei, então, naquela época já, já tinha é, materiais que a Caixa cedia, é, de uma maneira mais, mais básica, sobre... É, a noção do mercado financeiro e todo esse background que que a Caixa me deu e o CIE me deu também, fizeram com que eu pudesse ter o conhecimento necessário para poder futuramente passar no concurso que eu passei no Banco do Brasil, onde eu trabalho hoje há, há quase seis anos. Vou fazer seis anos dia 14 desse mês. e Posteriormente, eu como eu já tinha decidido seguir esse caminho, meu pai é contador e tenho tios também que são contadores, é, eu decidi seguir por essa profissão de contador também sabendo que podia, é, poderia me dar um suporte maior dentro da profissão que eu estou atuando hoje e conclui o curso ano passado de contabilidade ciências contábeis na UFPB
0: tu começou ciências contábeis assim que a gente saiu do liceu naquela época? sim, sim, eu iniciei o curso
1: em 2012, no primeiro período em janeiro aí aconteceu de que eu tive que assumir concurso lá no interior eu passei no concurso do Banco do Brasil em 2013, aí, 2003, aí assumi o concurso em julho de 2014, demorei um ano e meio para ser chamado, aí tive que me ausentar do curso. Quando eu pude retornar para mais próximo a onde eu moro, que é Santa Rita, aí eu pude voltar com o curso e
0: dar, dar andamento e concluí-lo. O curso te ofereceu aumento de salário, assim, qual foi o impacto do, de teu diploma eh, na tua carreira?
1: Aumento de salário não, porque ele, ele o meu trabalho ele não tem um plano de carreira como professor, por exemplo. Que se você tem uma especialização, você tem um aumento salarial. Mas você é necessário você ter um curso superior. Mesmo que não tenha um aumento de salário, você é mais reconhecido por isso. E, na verdade, é o que garante, de fato, que você tem um conhecimento determinado naquele assunto. Entendi. É, então, se eu for disputar uma ascensão dentro do banco... Isso com certeza é levado em consideração uhum, a minha bem. graduação. Além da graduação, outras outras graduações, outras qualificações que você possui. Existe hoje, além de cursos, certificações, hoje existe a certificação da AMBIMA que garante que você está habilitado a, a negociar determinados produtos bancários com os clientes. Então, hoje existe, você tem que ter é, essa qualificação para estar tá bem colocado dentro do mercado de trabalho.
0: Tu falou que com 15 anos já tava pensando na carreira e tal, com 15 anos ainda tava jogando Dota, velho. Aí <risos> eu fico pensando na galera que olha assim, não, é porque esse bicho tem mais dinheiro que eu. Meu irmão, é óbvio. O bicho passou 6 anos trabalhando, eu passei 6 anos jogando, fazendo merda nenhuma da vida, é bem dizer. E no liceu tu já tava. Já tinha a visão, né? De futuro. Ah, não, cara. É,
1: eu estudei contigo, eu lembro que tu. Pronto, tu já tinha uma noção que eu não, não tenho tão desenvolvida, que era a de empreendedor eu me lembro que tu tinha não sei se tem hoje tu tinha uma saiteria, tu tinha uma lanchonete né? e já de certa forma ajudava com isso com esse negócio então tudo é aprendizado é, é... apesar de eu ter, de ter começado no, no, já numa grande empresa cedo eu não posso demais, jamais menosprezar alguém que está num negócio menor porque tudo é aprendizado na vida e vai contribuir de alguma maneira
0: é, mas eu, eu falo mais assim, de você olhar é, para alguém que já caminhou mais não é à toa, tá ligado? É justamente esse de, se você não se movimentar, velho, que pronto, o, o caso da Saíter, por exemplo, realmente era um negócio que eu ganhava uma grana massa e uhum. por infantilidade, talvez na época eu não, não dei muita atenção a isso. Eu realmente escolhi passar mais tempo jogando no computador do que me dedicar ao um negócio que se eu tivesse hoje, na, que na época eu tinha como referência a uma açaí. e eu particularmente achava a qualidade do açaí do, de lá, ruim, e daí eu fui atrás de um, de um fornecedor e tal, eu lembro que até na época que eu liguei, a mulher atendeu lá da JKZ Alimentos, que era a que fabricava o açaí na época, ela quando atendeu, tipo tampou o microfone assim, o, o, o telefone e falou, ô fulano, tem um menino falando aqui, uma criança <risos> e eu querendo comprar diretamente, é o fabricante né? a distribuidora lá e enfim, na época deu bem, bem certo assim, só que eu deixei o negócio pra lá por não pensar muito no futuro. Se você não tá aplicando o tempo, nada vai crescer assim, sem, sem você aplicar trabalho. Aí eu acho importante reconhecer assim, que desde aquela época você já tava trabalhando Na sua carreira, né? Amigo?
1: Sim, sim. Mas a, a necessidade, assim, ninguém. As pessoas erram durante o percurso, né? Uhum. E faz parte. E o importante também é você conseguir aprender, né, que com seus erros para não repeti-los, né? E Verdade. além disso, além disso é, é é você poder absorver esses erros e, e conseguir tirar os seus, é, conseguir tirar coisas positivas dele para poder no futuro ter mais, é, ter um negócio mais
0: próspero, conseguir mais sucesso naquilo que você desejou. Uhum. Definitivamente é uma coisa que ficou é, assim que eu venho absorvendo desde esse tempo, é de pensar como um empreendedor, não só em ter o próprio negócio, mas dentro do, do próprio trabalho, dentro da, dos estágios que eu fiz, eu sempre tinha uma mentalidade de que, se eu investir naquilo ali, e for atrás de reconhecimento, é, eu vou gerar um crescimento na minha carreira, né? E, sim, e no fim sim, da fase, o que importa é isso, assim de você se conectar melhor. É... Querendo ou não, você está sempre vendendo, seja sua mão de obra, ou sim. seja um produto da sua própria empresa, seja um é, mas então, uma coisa que eu fiquei pensando aqui que eu queria falar contigo, que é justamente que agora que eu comecei a pensar da maneira mais responsável, eu percebi que existe uma necessidade de pensar no meu futuro financeiro. Obviamente você tem que buscar crescer na carreira, ganhar mais e tal, mas você tem que saber o que fazer com o seu dinheiro, e uma coisa que eu penso muito atualmente, que já na verdade já faz mais de um ano né, que foi aprovado,
1: já acho que... Já faz mais já...
0: de um ano, né? é que eu comecei a trabalhar no passado na empresa, e eu não lembro quando foi, mas enfim, eu comecei a pensar mais nessa questão da minha previdência, porque eu não, uhum. eu não tenho fé de que eu vou me aposentar.
1: Mas tem essa e... fé, tem essa
0: fé. É, não, na verdade eu pretendo virar um cyborg e viver, sei lá, uns 500 anos, né? Aí eu acho que... <risos> Deve dar de eu me aposentar e curtir um pouquinho. É, aposentar. aí você
1: vai precisar trabalhar só
0: 400 anos. É. É, aí eu, eu tenho uma noção de que existe essa importância de economizar e investir, mas eu queria que você me ajudasse a, a organizar melhor essa ideia.
1: Uhum. É que assim, desde cedo, eu e minha irmã. Minha irmã ela, ela é formada em direito, né? Uhum. Ela, ela é advogada. Ela, ela formou-se aqui na federal de, de onde eu moro mesmo. Eu sempre discuto com ela que existem coisas no ensino público e no ensino em geral. Que não são discutidas, por exemplo para mim eu acho que as pessoas desde jovem você deveria é, aprender o é, direito constitucional, você tem que entender seu papel de cidadão e basicamente eu fui entender isso através das empresas com cursos mas durante todo o meu ensino é, ressalvado algumas vezes que a gente tinha aula de filosofia tocava nesse ponto bem superficialmente mas é, é, a gente não foi educado dessa maneira De entender como funcionam as coisas dentro do nosso país Da mesma maneira é a educação financeira é, não, não, não nos é ensinado a, a poupar ou a preservar nosso capital é, vislumbrando o futuro Muitas vezes é até ensinado até o contrário Que a gente tem que viver o agora, que o futuro a gente não tem certeza Mas a probabilidade de você viver no futuro é muito mais alta do que você morrer A verdade é essa se você pegar a média a média acho que é acima de 70 anos aqui no Brasil então a chance de você chegar acima de 70 é muito maior do que você não chegar acima de 70 então eu acho que falta essa questão de base, de educação básica de você tanto entender o seu papel de cidadão como você entender como é que, é, com, quão é importante gerir seu dinheiro para que você não tenha problemas futuros sem, sem falar de, de negativação de nome, é, você não consegue ter crédito no mercado, você não consegue comprar uma casa, um carro, e isso vai gerando outros entraves.
0: Um, um, até um ponto que tu falou aí, que muita gente não entende, e até de vez em quando eu tenho um vizinho meu que ele fala, não, você tem que viver agora e tal, e a gente entra uma discussão é, sobre isso aí, mas é que é muito mais fácil você viver do que você morrer. Sim, sim. Isso é uma coisa que tem que botar na mente. A chance de você chegar aos 60, 70 anos é muito maior do que você morrer. Tudo sim. bem que vai depender de, de, da região onde você mora, até mesmo. Da, da sua
1: saúde. Do que você faz, uhum. de como você cuida da sua saúde, enfim. Mas eu duvido ele... muito que alguém queira morrer, né?
0: É. É, inclusive, tu tem uma coisa que tu falou aí também, que eu acho que é o que faz falta aqui, além do. do do conhecimento da legislação brasileira, de para você entender qual é o seu papel como cidadão, a gente deveria ter no ensino médio, inclusive, o que tem lá no, nos Estados Unidos e em vários países, vamos dizer assim, primeiro mundo, né? Que são as classes de economia mesmo, economia doméstica, que chamam, né? Sim. E Sim, é não. onde os estudantes vão para é, explorar e aprender sobre micro e macroeconomia, é, lei de, de, de oferta e... Oferta e demanda, demanda né? É, a, a importância das políticas econômicas e como elas afetam é, a, a nossa vida, né? Que eu acho que tem muito desse problema, assim, que quando a gente vê as pessoas legislando sobre a nossa economia, a gente acha que é algo muito distante, sim, mas aquilo não, afeta a gente no dia a dia. Sim,
1: deveria ser do dia a dia. Na verdade, as pessoas... É, outro, é outra realidade lá, né? Eu acho que lá, 80% das pessoas investem na Bolsa, aqui é só... Uma pequena parcela que, que tem ação na bolsa. É, isso diz muito sobre o que é o país. Aqui as pessoas são, em grande parte, aí eu digo porque eu trabalho no banco, não só são conservadores em demais pensamentos, em pensamentos é,
0: sociais, mas, e... sociais,
1: políticos, são conservadores também em investimentos. Uhum. É, em, não, grandes pessoas que têm grandes volumes. Que têm uma educação financeira boa, sabem poupar, sabem retirar, sabem trabalhar no limite, sabe? Assim, economizar gastos para poder poupar, para ter algo no futuro. Muitas pessoas com grandes saldos têm aplicado na poupança, que há, há tempos atrás, e acredito que até hoje, está sendo corroída pela inflação. Você não vai conseguir manter o poder de compra. Seu dinheiro está perdendo valor na poupança. Por quê? Por quê? Porque preferem ter aquele rendimento certo seguro ao invés de correr um risco, dependendo do investimento que você vai fazer, para ter um rendimento melhor. E, às vezes, não é um risco nem tão alto. É um risco que
0: é inerente a qualquer, a qualquer investimento. E, e até, assim, fazendo meio que uma tangente, assim, talvez extrapolando um pouco as possibilidades de investimento. Se você pensar é, em startups, principalmente as de tecnologia ou pequenos negócios, né, que não exigem investimento muito grande para começar, é, às vezes com... 3 mil reais você pode começar um negócio que tem que pode gerar faturamento de centenas de milhares de reais, certo?
1: Uhum.
0: É, dependendo muito da, da possibilidade de escala, escalabilidade e tal do negócio. É, e, e você prefere deixar aqueles... Sei lá, você tem 50 mil, você prefere deixar uma fatia de 3 mil lá no banco porque é seguro. Quando você poderia arriscar esses 3 mil aí e estar tá investindo no próximo Uber ou talvez no, no próximo não unicórnio, AAP. mas ainda assim existe um mercado muito grande de, de startups menores que rendem milhões de reais. Uhum. É, acho que, que a
1: RAP de... foi começou assim, acho que começou com um fundo de investimento bem alto, chegou com mas isso foi um caso bem à parte, né? Ah. Porque geralmente é, é, começa com como você está dizendo de bem investimentos bem pequenos, que é o investimento anjo, né? Como falam no mercado Uhum. investir em negócios promissores com investimentos pequenos. Tem, inclusive tem um programa muito bom que eu, recomendo, que eu recomendo bastante, é Shark Tank Brasil, não sei se você já assistiu.
0: Eu já viu alguns e, episódios.
1: Muito bom, muito bom programa. E você, você se sente... É, como é que eu posso dizer? Você se sente... Ah, agora me fugiu a palavra. É, quando, você, quando alguém consegue transmitir um sentimento para você. Como é que se fala?
0: Inspirado, talvez?
1: Você se sente inspirado, justo. Você se sente inspirado por ele, por ele, pelas aquelas pessoas que estão presentes a ter um espírito empreendedor, sabe? Uhum. No programa. Eu, tô, eu não tô recebendo para fazer mexer nesse programa, não, viu? Mas é muito bom o programa. E a, você lhe passa uma visão não só de negócios, de você ir lá investir em seu negócio, mas uma visão geral do mercado de entender como funciona a empresa. Até porque você, para você ser sócio de uma empresa, cara, você precisa ter milhões de reais, com 20 reais você pode ser sócio do Burger King.
0: Já briguei com esse meu, meu vizinho aí para gente ter investido no negócio, que era um investimento muito baixo, que era um computador que ambos tinham, uma impressora na época, né, para utilizar a tinta alimentícia, que também eu já tinha, era só questão de limpar o sistema e colocar a tinta alimentícia. E eu, até depois, futuramente, a gente... Não, vamos poder colocar o um negócio um topper. Era mais um investimento de 2 a 3 mil reais, que era a, a máquina que já corta o papelzinho perfeitamente, sabe? Não existe nada de fazer nada manual. Basicamente, a gente fazia arte no computador, que o cliente pedia, jogava para impressão, da impressão ia para essa máquina que fatiava tudo bonitinho. É, e o faturamento era tranquilamente na casa dos 5, 6 mil por mês. Nossa, Eu fiz as contas assim do movimento E com o um investimento... Relativamente baixo, porque a gente já tinha parte da infraestrutura. Assim, obviamente, se somar tudo aí seria uhum. talvez uns, vamos supor, uns quatro, seis meses para a gente tirar o investimento, mas ainda assim é um ótimo retorno, né? Sim, sim. É... Bastante. E ou seja, empreender não é tão distante assim. Obviamente, que só um, um, um parênteses que eu quero fazer aqui: quando a gente fala que a pessoa tem que ir atrás de investir. Eu tenho consciência de que quem para quem ganha somente um salário mínimo e tem que sustentar todo uma casa, isso sim, se torna sim. um, é existe um abismo entre o cara sair ali de praticamente estar tá no vermelho, praticamente ele está sempre no vermelho, né? Porque a realidade é que o salário mínimo não dá, dá para muita coisa. Até pelo você, assim, você for olhar lá no site do diese atualmente o salário mínimo ideal, eu acho que já passou dos quatro mil reais por mês. Ou seja, o salário mínimo ideal para você ter uma é quatro vezes o salário real. Sim. Então, você já vê o problema daí de, se as pessoas estão nessa situação investindo. Mas, querendo ou não, a mentalidade de você estar tá sempre buscando alguma maneira de otimizar seus ganhos, de otimizar seu trabalho, tentar ganhar mais valores pela sua hora trabalhada, que são coisas que vêm muito de, de uma visão mais empresarial, assim, de números. Eu acho que isso é importante todo mundo ter. justamente também para valer que o meu tempo de vida e o seu são iguais. É, até voltando aqui para o exemplo, quando a gente tinha 15 anos, você escolheu é, utilizar seu tempo de vida para ganhar valor numa área, eu utilizei para ganhar em outro. E são escolhas, no fim das contas, né? Eu acho que essas escolhas importam. Todo mundo tem o mesmo tempo de vida, tem as mesmas horas do dia e tem que avaliar bem assim como vai gastar elas, né?
1: Sim, e, e, Kelvin, assim, não fala uma coisa bem curiosa, como eu te disse, eu trabalho no banco e, obviamente, tem situações raras. Assim, raras até comuns que acontecem. Eu conheço gente, Kelvin, que ganha, obviamente, sem citar nome de ninguém, que é, tem pessoas que ganham 4 mil, é, 3 mil reais e conseguem fazer uma reserva considerável. Uma reserva considerável. E tem gente que ganha 20 mil e vive num cheque especial do banco que é um juros de 10% ao mês.
0: <risos> eu conheço o jeito assim também. Eu não... E, não,
1: e não é raro, e não é casos raros, não é um caso específico. Ou seja, tem gente que tem uma boa qualidade de vida, mas vive gastando o que tem, tem. Então, tem um uma questão também de consumismo. Eu acho é, que existe... é, não tô, eu, obviamente, não estou querendo dizer que quem ganha um salário mínimo vai conseguir juntar milhares de reais. É. Muito provavelmente não. Muito provavelmente não, porque a gente sabe que existem muitas pessoas em situação de dificuldade que, que vivem no vermelho. demais
0: do, do meu ponto de vista, a pessoa que ganha muito pouco dinheiro, que isso seria o salário mínimo, um pouquinho a mais, é, qualquer investimento deve ser em educação. É a única coisa Sim. que vai trazer algum retorno viável. Não, é, se você terminar um curso, ela realmente em, em curto prazo você tem condições de dobrar seu salário, talvez. Eu na acho verdade
1: que... o, o melhor investimento cara, que, eu, que eu sempre falo é sempre em educação e esforço porque você investir tempo não é só investir dinheiro você investe tempo você, principalmente tempo, Para mim o que mais importa é... na vida não é a questão do quanto de dinheiro você investe, mas sim a questão de quanto tempo você investe, tempo e conhecimento é. não existe uma pessoa ah, eu vejo muita gente, não, eu vou operar na bolsa já tem sua profissão, já tem sua formação. Ah, eu sou um engenheiro eletricista. Ah, vou investir na Bolsa e vou ficar milionário. Cara, porque você não investe no seu emprego? Por que você não faz uma especialização? É muito mais vantagem para você. Porque se você, você investiu cinco anos numa formação num custo extremamente difícil de se fazer, numa área extremamente concorrida, que tem poucos, tem cursos profissionais, é muito mais fácil você se dá bem naquilo que você tem conhecimento do que algo que você não tem ou você ainda vai adquirir. Então, eu digo sempre, ah, vou investir na Bolsa. É importante que você entenda as ações, é, o, o ramo de negócio da empresa que você pretende investir, entender balanças, entender demonstrativos financeiros, tudo isso é importante. Mas, primeiro, tente focar na sua carreira, no, naquilo que você se propôs a fazer faça faça cursos é, invista tempo invista conhecimento porque é, é muito mais certeza que aquilo vai dar um retorno para você do que você ir lá e focar só na, naquela em, em, em investimentos financeiros que você não é da sua área ou você não trabalha naquilo tá entendendo? Ah,
0: então, uh -huh. a, a curva de aprendizado e é, de evolução mesmo até que ele chegue num ponto em que o tempo investido supere é, Exato. ter um retorno é maior né, do que ele já poderia ter na carreira dele e talvez não, não vale a pena hum, ele estar aqui. E, e só uma coisa que pra não esquecer, que tu falou e eu lembrei, que é sobre o estilo de vida acho que a coisa mais básica que a pessoa precisa fazer é viver, é, levar um estilo de vida gastando menos do que você ganha tu, novamente, Sempre. não se aplica a quem ganha menos do que é necessário para viver isso aí é outro Sim. problema muito
1: é um problema de distribuição de renda, é o um problema mais é. grave de, de política pública, de distribuição de salário. Enfim, é um e... problema que que está perdurando e vai perdurar, infelizmente, por muitos
0: anos. E é, Realmente é um problema é, socioeconômico, né? É da sociedade, é, e, e essa pessoa que, que sai dessa situação, ela está fora da curva. A realidade é essa. É, na maioria das vezes A pessoa que sai dessa situação está fora da curva, mas você que tem... A, a, o privilégio de você que eu poder diga poupar. assim de poder poupar de que você ganha mais do que você realmente precisa, assim, tá? Eu posso ter alguns luxos aqui ali, e ali e um sobrar pouco. dinheiro, né? É, e sobrar dinheiro, eu acho que é, é, você tem, tem um que ter essa mentalidade. É, uma outra pergunta que eu queria te fazer na situação atual é, eu fiz uma busca bem superficial ainda, conversei um pouco com o Primo, que ele também trabalha é, no mercado financeiro e tal e parece, me parece que a alternativa é ir para uma previ, é, outras formas de previdência não aguardar tanto é, essa não aguardar tanto que o governo me devolva o dinheiro que ele me rouba <risos> é,
1: eu não diria dessa maneira mas é, o, o, que, o que eu diria é o seguinte Calvin eu acho que obviamente você tem que procurar ter uma um valor externo porque a gente não pensa que no futuro vai ter outros gastos que não temos agora, que é saúde com remédios é, se você tem um plano de saúde a cada ano que passa vai ficando mais caro problemas de saúde vão, vão surgir enfim e você vai ter um padrão de vida porque como você tem a sua idade ativa você tem como trabalhar, estudar é, você consegue se esforçar mais sem se cursar tanto então naturalmente você vai ganhar mais entende? Quando você se aposentar, você já vai estar tá, talvez seja uma outra fase da vida de querer aproveitar a vida de, de aposentado, de descansar. Então, dificilmente você vai conseguir ter aquele mesma renda que tinha quando era mais jovem, né?
0: É o mesmo pique, né? É bem difícil assim. A Não ser que realmente você tenha acumulado dinheiro suficiente para ele se multiplicar por conta própria, praticamente. Sim. Que é o que dizem, né? O primeiro milhão é extremamente difícil, o segundo é inevitável. Não sei se você já ouviu essa, essa frase. É,
1: dinheiro atrás dinheiro, né? É, mas o que acontece é que se você sim tem que buscar um, um, uma outra forma de poupança para complementar uma renda futura, para que você tenha um, 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 um suporte melhor quando você se aposentar e até porque está bem mais distante hoje né, com as regras atuais, que podem mudar que em 2024 vai ter uma revisão então, pode mudar para mim você ainda a idade mínima de aposentadoria de acordo com o que vai ser estabelecido no teto, de acordo com a média de vida do brasileiro, pode mudar ainda mas, existem formas sim, inclusive a pior delas é a poupança que quer queira que não, você pode usar como um, uma maneira de poupar, para poupança poupar para ter uma aposentadoria futura, obviamente não vai render, não vai render quase nada. Hoje em dia eu acho que não está rendendo menos que 1,5%, que eu acho que está 2.25%. É, então, ou seja, vai ser só quase deixar o dinheiro no colchão. Quase deixar dinheiro no colchão, uma poupança. E você pode buscar outros, outras alternativas. Tem a Previdência Privada, e a Previdência Privada ela é composta por vários fundos. Tem, tem fundos mais arrojados que você. Corre mais risco, mas tem a expectativa de ter um rendimento melhor. E tem fundos mais conservadores, que você aplica o dinheiro em ações mais, menos voláteis, assim eu posso dizer. Que variam menos. E você tem um rendimento menor, mas não tem a possibilidade de ter um, um rendimento negativo, como aquele que pode ter um rendimento maior tem, por oferecer mais risco. Além disso, também tem o Tesouro Direto que é você comprar títulos da dívida do governo. É, a, também não está com a taxa de juros atrativa, porque a Selic também reduziu diante do cenário econômico que nós vivemos hoje. E tem ações. Você pode também investir em ações. Você pode ser sócio de empresas. Mas você tem, você tem que ter ciência que aquela empresa pode perder valor. que seu investimento também pode se deteriorar. Então vai ser de acordo com o seu perfil.
0: Entendi. Então, só para recapitular... Não, não
1: existe um, investi... não existe hum. um investimento certo. Não ex... se, se, eu, se eu disser isso, eu seria o maior economista, eu ganharia o prêmio Nobel. <risos> Mas existe um investimento que é de acordo com o seu perfil. E eu, o... a pessoa que está te vendendo isso, ele tem que ter em mente isso. Tem que ter em mente que o que ele está ofertando é compatível com o que você deseja e com o que você está disposto a correr de risco sim aí dentro da previdência privada que eu estou adendo existem vários fundos dentro da previdência privada não existe uma previdência privada única aí existem várias composições de fundo de fundos com várias composições de carteiras de títulos de ações e de até câmbio que é moeda no caso né
0: que que seria então, o forex que é tipo é, é foreign exchange alguma coisa que é você comprar e vender moeda de outro país
1: sim Sim, às vezes você compra um fundo, a dólar ou, ou a euro, e faz parte dessa carteira. Aí, dentro dessa carteira que tem a previdência privada, existe uma composição. É composto por 50, 70% de títulos do Tesouro Nacional, 40% de ações. Dentro do, dos demonstrativos financeiros que as previdências privadas divulgam, que eles têm que divulgar obrigatoriamente, Uhum. É, existe eles informam a composição de sua carteira o quanto ele rendeu em relação ao CDI que uhum. são as transferências entre os bancos que é o juros que eles comem entre si mesmo é, quanto ele está rendendo em relação à poupança e quanto ele está rendendo a relação, ou seja, ele tem vários comparativos então a previdência privada é, você não precisa ter um alto conhecimento de ações ou de demonstrativos financeiros das empresas mas você precisa pelo menos ter um, uma pequena noção do que está comprando aquela carteira. E ali você investe de acordo com o que está, de acordo com o seu perfil.
0: De uma maneira geral, esses fundos de investimento, existe alguma entidade que classifique eles externamente ou é basicamente o que o banco diz? Oh, não, isso aqui 70% seguro. Vamos dizer assim, eu, tô, eu não sei o termo técnico, mas... Se,
1: se, o banco, na verdade, existe auditoria externa, né? Que uhum. ele, essas informações são auditadas. Mas o banco, obrigatoriamente... Acredito, pelo menos no Banco do Brasil onde eu trabalho assim, ele classifica em três tipos: renda fixa, que é que tem menos risco, que a carteira é majoritariamente de títulos de governo ou títulos onde tem um risco baixíssimo. É, existe a outra que é renda variável, que é formado por empresas, por ações, por câmbio, enfim, vai variando. Obviamente isso é um percentual, né? Você tem que ver cada cada tipo de fundo e um multimercado, que são, várias, é, que são várias composições de ações, de acordo com o percentual, e o banco ele classifica de acordo com, esses, é, com essas composições de carteira. Então, no site, quando você for olhar uma previdência privada para você, você vai poder verificar qual tipo é. Se é renda fixa, que é um, mais conservador, renda variável, ou multimercado, enfim, outros fundos mais arrojados.
0: Entendi. Então, continuando. Aposentadoria, previdência privada, aí vem o tesouro direto. É, alguma observação sobre o tesouro? É basicamente o que falou mesmo, né?
1: O tesouro direto é basicamente você estar tá aplicando dinheiro no governo. É o mais seguro que existe, porque se, se, o risco de você sofrer um calote é o risco do Brasil quebrar, basicamente. Então, e mesmo assim o governo pode emitir mais moeda para pagar. Mesmo independentemente do que isso vai gerar na economia, mas ele pode fazer isso. então Mas mesmo, mesmo assim, cara, eu não vejo como algo positivo hoje em dia, porque está muito baixo a Selic. eu acho que as pessoas têm que, têm que aceitar mais o risco hoje em dia. Porque aquela renda fixa de 6% ao ano, isso eu não acho que volta nunca mais.
0: Entendi. E a última opção que a gente fica são as ações isso aí seria um mercado mesmo que corre-me se eu estiver errado, seria basicamente, eu dou uma estudada nas empresas que tem capital aberto, Sim. idealmente eu vou investir numa empresa que eu conheço, vamos supor, Sim. Magazine Luiza, eu entendo como Sim. a Magalu opera, uh, eu, eu boto, eu, novamente, não existe, como até tudo mundo falou antes, não existe uma forma, um negócio de segredo, né? vai ser meio que um uhum. ali, eu vai que basicamente a realidade é que é uma aposta, né? Eu vou apostar que a Magazine Luiza vai... Eu não
1: diria Sim. bem uma aposta. Eu diria que você entendeu que no seu estudo que você fez, você entendeu que a Magalu tem um potencial de crescimento. Uhum. E por isso você está investindo nela. Você está acreditando que aquela empresa vai poder ampliar e desenvolver um trabalho melhor. Eu, eu não porque a, porque a aposta, Kevin... Fica meio deturpado a ideia da bolsa, sabe? Não, é, não tem nada a ver com a aposta. Tem a ver com conhecimento que você, entende, que, que você entendeu ao fazer a leitura dos demonstrativos e a aplicação dele. Tá entendendo?
0: Entendi. Hoje em dia, muitos, muitos bancos oferecem dentro do aplicativo um, um broker, né, que eles chamam?
1: É, um home broker. Assim, tem vários corretores, vários bancos que oferecem.
0: Então, basicamente, o mínimo para começar a investir seria isso aí.
1: O que eu recomendo é... É, primeiro, entender o, o modelo de negócio que você está comprando outra coisa, é, é diversificar é, é essencial ter uma carteira diversificada para que você diminua o risco de perdas então, se você for investir valores, tente nunca invista no mesmo valor nunca invista na mesma ação, perdão invista em ações diferentes em empresas com modelo de negócio diferente, obviamente entendendo o modelo de negócio de cada uma Entendi. Então, a diversificação mitiga risco.
0: Uhum. É, beleza. Uma, uma só uma última coisa que para deixar clara, reforçar, é, cada cada pessoa tem tem uma história diferente e, e vai ter que buscar alternativas diferentes. E da mesma forma que não existe fórmula para o um investimento em si, ah, investir nisso aqui que é dinheiro certo? Não existe.
1: É. Alguém pode até falar isso. Tem alguns caras que fazem comercial no YouTube dessa maneira. Eu fico, eu fico meio atrás disso.
0: <risos> tá, né? é. Você sabe que a gente está falando de você, né? <risos> Mas... E para a vida também não existe, né? Eu acho que você tem que muito ser sincero com a situação em que você tá e tentar é, pensar ou até mesmo buscar a ajuda de outras pessoas para chegar à melhor conclusão de qual seria a melhor saída da sua situação. É, últimas perguntas, cara, que eu faço pra, que eu faço né, no terceiro episódio, mas eu, eu eu acho que é importante perguntar pra todo, toda, todo, todo convidado, todo entrevistado aqui, é, que é o que te motiva a fazer o que você faz
1: cara, o que me motiva a fazer justamente pra mim é um sucesso, cara, sendo bem sincero, eu quero obter êxito naquilo que eu faço sabe, uhum. eu quero ser reconhecido, eu quero ser bom naquilo que eu me proponho a fazer e, como eu te disse, desde muito cedo eu eu comecei a trabalhar com isso e me senti muito confortável, eu me vi muito confortável dentro do ambiente bancário. Uhum. Por mais que muita gente ache o ambiente bancário muito chato, e eu entendo perfeitamente isso, mas na minha vida eu me senti muito muito confortável, eu me sinto bastante é, motivado a aprender é, com o meu trabalho e poder desenvolver é, é, relações interpessoais, relações que agreguem a minha vida. Uhum. Então, hoje o que me motiva é, é basicamente ter sucesso nisso. Ter, eu acho que eu estou conseguindo desempenhar um, um bom trabalho, mas eu posso ir além, obter conhecimento, é, não só do mercado financeiro, mas é conhecimento econômico-social para, quem sabe, futuramente poder contribuir mais ainda com a sociedade. Eu vejo dessa maneira, mas sem falar também que que o banco me ajudou muito. Não só o banco, mas o trabalho em si me ajudou muito a desenvolver é, a ética a moral e isso tem contribuído bastante na minha vida, na formação de opiniões, na formação de visão de vida mesmo e no aprendizado. Então é, é um conjunto de fatores que que me motiva.
0: E... Eu vejo isso assim, esse, duas coisas que o trabalho oferece, até a gente falou defendeu bastante aqui você empreender, mas você está numa corporação já maior, que tem uma cultura mais forte e já bem definida de anos, é, o valor de você aprender a disciplina, consistência no que você faz, é, a, entregar a qualidade do trabalho, se responsabilizar pelas suas ações e... A, 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 você está cercado de pessoas que sabem mais do que você e isso tem um valor muito grande pessoal, não é só uma questão de carreira você cresce como pessoa você, você é, é induzido pelo, pelos seus pares né? pelo pelo meio a se elevar em todos os aspectos tanto sim, sim. eticamente como na questão do diálogo é, é, realmente isso é um crescimento inegável. Quais são as habilidades mais importantes para ser bem-sucedido na sua área e qual o conselho que você deixa assim para quem quer seguir carreira mesmo?
1: Para mim, o mais importante é o que você disse agora, a disciplina, porque o mercado bancário ele vai se atualizando constantemente com um novos regimentos, com novas taxas, novos produtos, é, concorrência, enfim. Então, a disciplina para adquirir mais conhecimento é extremamente necessário para que você se mantenha competitivo nele. E você não seja passado para trás, porque a todo momento está chegando o concorrente novo, vislumbrando algo. E para quem quer começar, o que eu aconselho é estude. É, se esforce, é, busque se atualizar, certificações, procure opiniões de outros profissionais bem-sucedidos, de que, como eles fizeram para chegar alcançar aquele cargo, aquele local, e o que fizeram para ter esse sucesso e é basicamente isso, né? Eu acho que não tem muita diferença do, dos demais anos, sabe? É, é questão de você se manter atualizado, se manter, se manter sempre estudando, um, é, tendo seu auto-desenvolvimento apurado, para que você esteja preparado. O mercado ele não quer lhe preparar, ele quer você preparado, uhum. entende? Porque se você a gente fala muito a, a, uma frase no banco é você perdeu o cavalo, o, o cavalo selado passou na sua frente e você não montou. E nem sempre passa uma segunda vez um cavalo selado. Então você tem uhum. que estar tá pronto. Quando surgir a oportunidade você já tem que estar tá pronto. Você não tem que se preparar para ela. Então como é que eu estou pronto? Eu estou pronto é, me qualificando, é, fazendo cursos, é, estudando, é, conseguindo ser produtivo no meu trabalho, conseguindo fazer vendas, vendas sustentáveis, não é você querer ludibriar o cliente. Até porque o cliente. Ele pode ser ludibriado uma vez. No outro dia ele está na porta do outro banco. Então você tem que ser transparente com ele. Você tem que ofertar. Tem que fazer uma venda sustentável para ele. Que o produto faça sentido em sua vida. Entendi. Que isso tenha utilidade para ele. Até porque se ele se sentir. De alguma maneira lesado. Ele, além, a, além de incorrer processos. Ele pode ir muito bem. Na porta do outro banco no dia seguinte. E você perder um cliente. Você uhum. perdeu sua fonte de renda. Porque tenho... não, existe, não existe banco sem cliente. Não existe.
0: É Nenhum negócio existe sem cliente, né? Você tem Sim. que. Não
1: estou querendo que dizer saber... que o cliente é o dono da razão. Uhum. Porque nem sempre o cliente tem razão. Mas o cliente tem que ser sempre bem tratado. Sempre, sempre. Isso é base. E o bom tratamento do cliente é você fazer uma boa venda para ele. É. Uma venda que faça sentido na vida dele.
0: Tem, tem uma <risos> frase que eu acho muito interessante que é. Você não tem que ganhar todo jogo a qualquer custo. Você tem que ir participar dos jogos e você tá sempre sendo convidado para o próximo jogo. Se você ganha agora mas trapaceia, ninguém vai querer jogar com você de novo.
1: Não, você vai você vai ficar fora. Agora, se você ganha de uma maneira justa, que uma pessoa veja que você foi competitivo, que você se esforçou para aquilo, você vai, você vai conseguir admiração. Uhum. E, então, o que eu vejo é isso. É você ter essa capacidade de autodesenvolvimento e ter, mais do que nunca, a capacidade interpessoal de você conseguir transmitir aquilo que você está aprendendo para o cliente, que o cliente consiga compreender o produto que ele está comprando e se sinta satisfeito com aquilo antes de tudo. Uhum. Porque se ele se sentir satisfeito, vai ter outro na porta dele ofertando e você vai ficar para trás.
0: Pois é, isso, cara. Bacana o episódio. cara.
1: Ah, para mim foi gratificante também. Eu que agradeço. O o contato e para mim foi enriquecedor ouvir você também espero que eu tenha passado alguma coisa para você e para quem não. tá ouvindo
0: eu aprendi um bocado e é justamente por isso que eu fui atrás de você tipo, é, basicamente todo mundo que eu, eu vou atrás aqui é porque eu realmente é, admiro o trabalho ou eu admiro onde aquela pessoa tá na vida lá, porque não é necessariamente sobre trabalho e carreira só esse podcast é, são pessoas que eu admiro mesmo, assim, que, que eu, eu vejo uma qualidade e, poxa, eu gostaria de entender como a pessoa conquistou aquilo ali. Né? Ah, é, é, é,
1: simples, simples. É, é simples
0: Pois é, cara. Então, obrigado aí, obrigado a quem ouviu, e esse podcast, não adianta dizer que o podcast sai na segunda-feira, porque só vão estar na segunda-feira, né? Mas eu... o próximo, mas se lembrando aqui que toda segunda-feira tem um episódio novo, não importa até que horas eu tenho que ficar editando esses podcast aqui, mas vai sair. Obrigado
1: A disciplina aí ó. em aplicação.
0: Aprendendo, aprendendo. Valeu.
1: Valeu, muito obrigado, cara. Foi um prazer Valeu. participar e um abraço para todos os ouvintes aí. Um
0: abraço, viu, pessoal? Valeu.